0: FM Network
1: Open up the champagne pop. It's my house, come on, turn it up Here a knock on the door and the night begins Cause we done this before
2: so you come on in Make yourself my home tell me where you be Fala galera estamos de volta para mais um Sota Vikings Podcast, o seu MVP de número 131. E para nossa resenha semanal sobre o maior time da NFC Norte, estou recebendo ele, meu querido titularíssimo no meu coração e também neste programa, Henrique Gutiardi. Como é que você está, meu filho? Tudo bem, Felipe. Como você está? Depois de tudo é fácil fazer aqui, né? Pois é, ué. agora a gente está de volta toda semana, pode tocar o play aí. E também tamo com ele, Murilão, meu querido Murilo. Como é que estão as coisas, meu filho? Ganhamos de novo, hein? Agora vão engrenar
0: esse trem, hein? Cara, aqui tá uma maravilha. Mesmo essa vitória meio suada, mas aqui tá, tá bom demais. A semana dá aquela folga depois de uma vitória. Mas é, é um prazer estar aqui gravando com vocês novamente.
2: Tá certo. Muitíssimo obrigado pela presença. E também ele, que tá... Quase vestindo a 10 e faixa já também, porque tá aqui presente direto, meu querido Churros. Como é que você tá? Nesse horário dá, né, Churros?
1: Esse horário é bom, cara. Esse horário <risos> esse horário para mim é tranquilo. Salve, rapaziada. Prazer estar aqui novamente para falar do, do maior da, da NFC, da, do, da NFL, do mundo, da esfera, de tudo. Tá
2: certo, e antes de eu passar a bola para o meu querido insider de Minnesota, Henrique Gutiard, fazer aquela vinheta. Ao vivo aqui, né? O nosso podcast faz parte do site Fambonanet. Você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Deezer, iTunes, Spotify. É só você colocar o fone no ouvido e tocar o play. Mas lembrem, compartilha com os amigos. Se tiver alguém que você está tentando convencer a ser torcedor dos Vikings, aproveita que o programa de hoje é bom. A gente ganhou, hoje vai ter Gala Horn, hoje está todo mundo feliz. Então, tudo promete que você vai conseguir trazer mais um para o lado... Roxo da força. Fala
1: galera, recadinho do editor aqui. O nosso querido Felipe esqueceu de chamar o Galahorn nesse momento. E como isso acaba virando um problema pro editor, a galera gravou pra mim o chamado. Ah, e antes de chamar o Galahorn, um pequeno aviso. O microfone, ou a internet do Felipe, estava com alguns problemas que causaram alguns travamentos e cortes durante o episódio. Mas não se preocupem, é, não atrapalhem nada, mas é bom vocês saberem que não sou eu censurando o Felipe.
0: <risos> Ô, Felipão, toca o Galahorn aí que a gente ganhou do confronto divisional.
2: Querido Henrique Gutiardi, você que sempre tá aí, extremamente atualizado em relação a tudo do nosso querido Minnesota Vikings, quais são as últimas depois da vitória sobre o nosso rival Detroit Lions?
3: É, acho que a principal notícia que tem
2: é a do Dalvin Cook,
3: né? ele que, como ele sempre fala, toda vez que ele se machuca ele sofre um fumble, isso <risos> sempre acontece, então ele sofreu mais um jogo de domingo. A lesão que ele teve foi um, uh, Fez exatamente a mesma, mas muito por ser que a teve ano passado. Eles loucou o ombro de novo. É, o, time acha que, o time colocou a lesão como o dia-a-dia. -dia. Então tem grande chance de ele jogar já domingo contra o Saints lá em Londres. Se não, no máximo, o único que ele vai perder vai ser esse. Então ele falou que vai jogar. Né? Depois o jogo contra os dois, ele falou que garantia que ia jogar contra o Saints lá na Inglaterra. Mas é um negócio pra gente ficar um pouco de olho... É um negócio que eu fiquei um pouco curioso até. Todos os titulares da secundária, no domingo, jogaram todos os snaps. Então, a dupla de safety, a dupla de cornerback jogou todos os snaps da partida. Achei estranho porque o time falou que ia misturar um pouco né, entre o Metellus e, e o Luis Cini no jogo de domingo, né? Com a lesão do com a lesão, não, com a conclusão do, do Smith. Não aconteceu, o Metales jogou todos os snaps. E também a gente viu nos, nos dois primeiros jogos: o Akalay Bevons entrando algumas vezes também na partida. É, também não aconteceu, embora eu acho que ele podia tentar algumas vezes. Então é, é estranho ver o que aconteceu com o Insigne, porque ele treinava de titular algumas vezes no training camp, na pré-temporada. Teve uns snaps, o veio do nada. Jogou bem, jogou muito bem com os Lions, tem que falar. Aí teve a pick que selou o jogo também. Mas nenhum snap para o nosso calor de primeira rodada.
2: Tá certo. E também para a gente poder iniciar... Esse nosso debate semanal, afinal de contas, este MVP 131 é para isso, é contar para vocês uma parada que aconteceu, inclusive porque eu vou dedicar o programa de hoje para minha filha mais velha, a Clara. Acho que quem tá aí no Twitter, quem tá no me segue lá deve ter visto que eu comentei. A gente, tava perdendo. Eu estava daquele jeito, tranquilo de ser puto da vida, bebendo para esquecer já, já naquela fase final ali do do entrando no último quarto. E aí minha filha vem com uma pulseirinha nas cores roxa, amarela e transparente, essas bolinhas assim, e o fiozinho roxo, e me entrega esse trem falando que fez pra mim dos Vikings. E a gente virou. Falei, puta, fudeu, agora eu vou ter que ficar com esse trem até ele arrebentar ou até morrer mesmo. <risos> Mas então, falando do jogo, né, 28 a 24, segunda vitória do Minnesota Vikings no último domingo jogando dentro do US Bank Stadium uma vitória de virada jogo que abriu com 7 a 0 no primeiro quarto o Detroit Lions abriu a partida muito bem abriu 7 a 0 é, no segundo quarto, o Minnesota Vikings apesar de sair com duas posses de bola atrás, né, final tomou mais um touchdown conseguiu marcar também seus dois touchdowns e foi para o intervalo por 14 a 14 na volta, aquele terceiro quarto maldito Nenhum ponto marcado e 10 pontos sofridos. E chegando no último quarto, o Minnesota Vikings novamente conseguiu dois touchdowns e fechou com 14 a 0. Destaques da partida do lado do Minnesota Vikings. Senhor Daniel Kirk Cousins voltou a subir na... no quesito com a torcida, né? Hoje até o Henrique tá aqui pra poder defendê-lo.
3: Eu sempre é... nem veio com essa não, hein, irmãozão?
2: Não, nem sempre não. É porque você nem tava aqui no último pra poder defendê-lo, por isso não o fez. Também não. Não consigo ir toda vez também, né? A verdade tá é foda, gente. O universidade <risos> pública é foda, tá? Explica pra galera que você deixou de ser aquele vagabundo que todo mundo conheceu, né? É,
3: pô, fiquei dois anos de vagabundagem em casa de pandemia, aí eu fazer o quê? Ir pra universidade pública, morar no interior da tua cidade e não morar. Aí agora foi, fodeu, não tem para mais nada. Mas tem
2: que abrir uma brecha em tudo para o nosso uhum. querido MVP. Sim, e eu perdi só um episódio. Aí, tá vendo? Cobrança é ao, ao vivo. vivo. Pois é. é. Não, não é uma cobrança, não. É porque o Henrique é meu companheiro e ele sabe disso. <risos> <risos> Nos piores e nos melhores momentos. Nós sofremos demais, tá? A gente tem um pouquinho de... É impressionante. <risos> Mas aí de volta à partida. Também no ataque, Dalvin Cook com 17 tentativas para 96 jardas e um touchdown. Além de Alexander Merrickson com 7 tentativas, 28 jardas e um touchdown. Recebendo a bola, nosso melhor alvo foi KJ Osborne com 5 recepções para 73 jardas e um touchdown. Adam Thielen com 6 recepções para 61 jardas e também um touchdown. Ou seja, não falando de Justin Jefferson, hein, gente? Do lado do Detroit Lions, Jared Goff fez uma partida de 25 passes completos para 277 jardas, um touchdown e uma interceptação. Jamal Williams, com 20 tentativas para 87 jardas, corridas e dois touchdowns, foi o principal destaque dessa equipe, que também teve Josh Reynolds, com 6 recepções para 93 jardas, Amon Hassan Brown, para 6 recepções e 73 jardas, além de DJ Clark, que quem assistiu o jogo é aquele cara que em todas as big plays a bola era nele. Com 3 recepções para 46 jardas. E aí, abrindo o nosso debate eu vou fazer de trás para frente da apresentação querido Churros o Vikings venceu mas convenceu, talvez essa seja a grande questão, ou venceu foi importante a sequência mas vamos ver o próximo jogo como é que você viu essa vitória sobre o Detroit Lions
1: cara, é, eu acho que um ponto importante a ser falado é que finalmente a gente está ganhando jogos é, no final da partida né na temporada passada a gente sofreu muito com isso, para chegar nos minutos finais e acabar perdendo a partida. E essa temporada a gente conseguiu né, uma vitória contra o rival de divisão na, nos minutos finais, mas o, o ponto que você levantou aí também é um alerta. Eu acho que a gente venceu, mas não convenceu. É, a partida em si teve vários erros, tanto da defesa quanto do ataque convencer, não convenceu não, pelo menos a, a minha opinião, eu acho que a gente precisa melhorar bastante ainda claro que é uma comissão nova, são jogadas novas, o playbook, etc mas tem muita coisa para ser melhorada
2: ainda exatamente nesse ponto para trazer o Murilo pro nosso debate também, como é que você viu é, essa questão porque sim a gente apresentou muitos problemas, mas ao mesmo tempo a gente ganhou um jogo, igual o Chus também falou do um jeito que a gente Precisa ganhar. A gente sabe que é essa forma que os grandes times são construídos. Com vitórias, no praticamente no último drive ali, né? Tipo assim, fazendo os pontos finais e segurando o, o outro time nos momentos decisivos. Como é que foi a sua visão em relação a isso? Tem mais problemas ou teve alguns pontos satisfatórios nesse quesito também?
0: Bom, é... Falar do, dos problemas, o time mostrou a mesma coisa que mostrou contra o Philadelphia Eagles é, no início do jogo. Quando o ataque não funciona, demora para engrenar. E se não engrena, esquece. O Cousins não vai conseguir produzir o que a gente espera. Chegou no, no segundo quarto, bateu na end zone, quase foi interceptado no, no drive do, do touchdown do Tyler. É, e foi salvo por uma falta da defesa do, dos Lions que deu mais três oportunidades para chegar no touchdown do, do Time. então eu não acho que o Cousins fez uma partida claro, fez um uma, um final de partida maravilhosa mas o resto da partida eu acho que, que é aquele Cousins que, que apresentou na semana passada ele precisa ter confiança e ele não teve nenhuma confiança no início do jogo quando começa a entrar o plano de jogo ele consegue ganhar confiança e aí ele vai começar a soltar mais a bola começar a arriscar mais o passe coisa que ele fez no final do jogo que os recebedores Sim. apareceram, aquela bola antes do touchdown do KJ Osborne é que, ele, que ele recebe bem apertado, numa janela bem, bem curta é isso que a gente quer do Cousins que ele arrisque mais Contra o Eagles, as três interceptações dele lá não foi arriscar. Ele jogou para o alto e, e foi. Mas o, tirando isso, a, a atuação do Cousins para mim não foi, não foi boa. O outro ponto é a, falar da defesa. É, diferente de, do que muitos estão falando, que a defesa não está bem contra o jogo corrido, eu já vejo de outra forma. A gente pegou uma defesa que tem um mix de running back muito bom, muito forte. Tá certo, Deandre Swift acabou saindo lesionado, mas a nossa DL estava conseguindo parar muito bem as corridas no interior da linha. O problema é quando eles iam para as laterais. Algumas vezes a gente conseguia parar, mas quando vai para a lateral, a gente está tendo algum problema. Mas no interior da linha, seja quando está James Lynch, Bullard, é, Dalvin Thomson ou Harrison Phillips, a gente está conseguindo parar essa corrida. Tanto que no drive anterior de a gente pegar a última posse de bola, o, foi uma sequência de jogadas que colocou o Lions para trás. Na primeira descida, o Bular infiltrou na OL do, do, dos Lions e parou o corredor deles. E logo depois, na, no, na segunda descida, Harrison Phillips foi lá e parou o jogador antes da linha de scrimmage. Então, isso fez com que o time dos Lions recuasse e ficasse numa distância que fez com que o Kicker acabasse perdendo o fio de gol. Eu acho que a nossa defesa no, no segundo tempo, ali, no terceiro quarto e quarto-quarto, tá mandando bem demais. Muito bem. É isso que eu queria mais pontuar sobre a partida. Tá
2: certo. É, já que você falou mal do, do Kirk Cousins, assim como nós falamos <risos> na semana passada, eu já vou abrir com o Henrique Dando pra ele o direito de resposta.
3: <risos> Cara, acho que assim, obviamente não foi um primor o jogo do Cousins, assim como não foi um primor o jogo dos Vikings no geral no... contra os Eagles e contra os Lions, o ataque e a defesa foram morrer em vários momentos. Mas o negócio que foi no no grupo mais cedo é a gente cansou de ver nos últimos dois anos os Vikings, o Cousins jogando bem e os Vikings perdendo. Porque o resto do time não fazia mais bosta nenhuma. É, então, acho que quando a gente mais precisava dele, ele foi bem. O passo que ele dá pro Kade Osborne, acho que uma jogada antes do passo pra atender pro Osborne é um passe. putaria de lindo. Uhum. Né? Um passe apertado, um passo longo, um passo muito difícil de fazer e o passe é perfeito. Nesse, o, quando o Jefferson tiver proteção tripla. E aí depois o Osborne faz uma, uma rotarinha e fica simplesmente sozinho, na endzone zona e o Cansanson faz o passe. Então, acho que quando a gente precisou, ele foi bem. Né? E. O Cousins, ele não teve um jogo muito bom, mas ele não comprometeu o resto da partida e quando a gente precisou ele foi lá e apareceu. Acho que isso que a gente precisava que acontecesse um pouco mais, é um negócio que acontece desde o ano passado. Só que dessa vez a defesa não ferrou tudo nos, nos últimos dois minutos do jogo. A defesa ainda só deu ponto no último quarto, que é um negócio muito bom. É um negócio que a gente criticava bastante. Mas uma defesa que ainda assim, tá bem ruim. uma defesa aqui é péssima contra a corrida, a péssima acidente de jarda. É uma das que mais cede de jogada para mais de 15 jardas na NFL. Né? E a gente via várias é, descidas longas e os lá convertendo. Ou terceira longa, de ficar uma quarta para dois, contendo a quarta descida. Mas foram quatro de seis em quarta descida no, no domingo, e esse negócio é que não pode acontecer. Isso então, aí foi bizarro descida. mesmo. Tem que tirar eles de campo. Mano. Tanto que assim, eu tenho certeza que se eles arriscam a última quarta descida, eles ganham um jogo, quando eles tentaram o fio de gol porque os que estavam quase sem solução pro... pro passo rápido deles. Então se eles tentassem cortar quarta para quatro vendo o field de goal de 57 jardas acho que eles ganhavam a partida.
0: Eu acho que ali na, no, no último que acho que ali no último que você fala de arriscar a quarta descida eu acho que eles chutando punch já dificultava um pouco mais para nós porque o field de goal deixou a gente numa posição entre aspas mais favorável. É, nem tanto arriscar a quarta descida Mas se eles tivessem chutado o punch Já iria complicar um pouco pra gente E trazendo um pouco da Da defesa é, Eu tinha lido hoje Um, um artigo é, O Vikings Ele tá Ranqueado como a trigésima defesa Em Pontos cedidos Em pontos não Em jardas cedidos por jogo e 26 em médias, né? cedendo é, em torno de 6 jardas por jogada. Mas em contrapartida, como o Henrique disse, a gente, junto com os Colts, é a única equipe que não cedeu nenhuma, nenhum ponto no quarto-quarto. Então, esse é um ponto positivo, mas a defesa continua mal, cedendo bastante, e isso é um ponto que mais pra frente eu vou, vou levantar, no confronto contra os Saints. Certo.
2: Passando para o nosso próximo é, debate, né? Eu até citei na hora que eu tava falando sobre as atuações individuais da partida. O nosso querido Justin Jefferson, né? O segundo jogo dele apagado. Já é para gente se preocupar. E aí o outro ponto positivo que isso ocasionou? Thielen e Osborne finalmente tiveram atuações condizentes com os papéis que eles têm nesse time, né? E aí é isso também é para gente se comemorar. Mas, primeiramente, agora a ordem do meio, vou, vou começar. o Murilão, já que você estava falando, você já continua. Para você, como é que é para olhar essa, esse momento do Justin Jefferson? Afinal, também é uma coisa nova para gente, né?
0: Para falar do, do Justin Jefferson, eu posso trazer aqui a fala do, do técnico Kevin O'Connor que Ele diz que o Justin Jefferson ele teve um papel muito importante nessa partida, mas as estatísticas não irão mostrar. E se você ver o jogo, você percebe esse papel importante dele, tanto que se você pegar só tapes que o pessoal publica em, no Twitter, no Instagram, você vai ver que volta e meia ele tá marcado por dois, por três defensores do, dos Lions. Tanto no touchdown do Tylen que três marcadores do, dos Lions se desloca para impedir o Justin Jefferson e o Tylen acaba aparecendo sozinho lá no final da Endzone. Então, é um problema o Jefferson não está não tá criando? De certa forma, é um problema. Mas é para o jogo do, dos Vikings, está sendo bom, porque ao mesmo tempo está deixando livre o KJ Osborne e o Tylen isso é algo que o Cousins precisa trabalhar para aproveitar esses momentos. E outra fala que o Kevin O'Conor trouxe no final do jogo é que ele vai trabalhar num plano de jogo melhor para fazer com que o Justin Jefferson possa ficar livre e possa produzir mais. Certo. Para eu
2: passar, não. Se bem que esse esse debate do Justin Jefferson, eu acho que é necessário todo mundo falar um pouquinho. É, na minha opinião, não. Eu não me preocupo. Com essa questão de dois jogos, até porque a gente sabe que em um bom jogo ele compensa todos esses dois jogos aí. É, então é um jogador que a gente sabe o calibre e de fato é, a marcação dupla nele abre o jogo para todos eles. Talvez tenha sido não coincidência, mas exatamente o que foi trabalhado para acontecer nessa partida. Se fecharem o Justin Jefferson, vocês vão ter que ap aparecer e eles apareceram. Tanto que o KJ Osmond, com o Adam conta com touchdown e com marcações de jardas acima de 50, o que já é de impacto, né? A gente viu, por exemplo, o Gronk sendo uma peça essencial para o ataque dos Bucks, já velho, mas tendo essa média de 50 jardinhas ali de recepção por jogo. E tá de ótimo tamanho se produzir isso. Né? Então, além do que você não ser número um de uma equipe, produzir isso é ótimo. Né? Mas passando para a frente... Meu querido Henrique, como é que você tá vendo essa situação do Justin Jeff?
3: Ah, acho que o negócio tá estaria sendo assim, um pouco preocupante, mas eu a impressão que eu Thiago algumas rotas e ele meio que desistiu um pouco. Né? Quando ele vê que tá sabe, que nem o... acho que foi o Murilo que falou. Que só não tem marcação dupla em uns 9, 10 snaps, né? Que nem o Conel disse. Muitas então, vezes, você consegue ver tem, na, tá no meio da rota, tipo, ele começa a dar uma astrotada, ele não tá indo mais no. não tá mais correndo. Isso me preocupa um pouco. Aí, como pode é, começar a ficar frustrado, começar a ficar puto e a gente não sabe onde pode parar. Eu não acho que ele é tipo de jogador, mesmo porque a gente viu no final do jogo ele comemorando a formação de vitória. E o negócio que eu coloquei no Twitter também ontem, acho que foi que a gente tava falando disso. Que é, o Jefferson vai estar em marcação dupla e tripla, beleza. é a hora que o Conor tem que aparecer e chamar a jogada pros outros jogadores. Não é tipo jogada em que eles são que o Finn é a segunda leitura, o Osborn é a terceira leitura. É a jogada em que eles são a primeira leitura, é jogada pra eles a jogada pro Kuka, a jogada pro Smith, A jogada oh. pro Manny, seja lá quem for. Porque... Quando ele começar a fazer isso, os, os time vão ter, que, vão ter que parar de marcar o Jefferson desse jeito, porque senão não vai ter jeito suficiente para marcar o resto. E a Jefferson começa a ter mais a opção no, no contra um. É, por, isso que gente, é, por isso que a gente sempre fala que é legal a gente ter o grupo de jogadores que a gente tem, porque é um grupo que é difícil você focar realmente só em uma pessoa. Tanto que eu acho que o Mude também falou do do, do Feeling, o Jefferson estava tá numa rota muito longe da endzone. Acho que, está 5 jardins atrás da, da endzone. E tinha três pessoas marcando ele. Todo mundo sabe que ele é um cara especial e o Felino estava literalmente sem nenhum marcador. Então acho que é justamente isso: é usar as defesas marcando o Jefferson desse jeito para conseguir espaço para os outros jogadores. É isso que o Coran tem que fazer. A gente sabe que ele vai é, pegar essa manha. É só o terceiro jogo dele com o Play -caller, né? Na, na vida dele. Então é um negócio que ele vai pegando com o tempo, ele vai pegando experiência, o ataque vai ficando também cada vez mais confiante. Né? Um sistema. O mesmo ataque, os mesmos jogadores. Só que o ataque é totalmente, é totalmente diferente. É um sistema totalmente diferente. Em que a maioria dos jogadores nunca jogou. Né? O sistema do, do McVeigh. Então acho que realmente vai demorar um pouco pra gente ver o que esse ataque pode fazer de verdade. Mas que o a gente não consegue ver isso 100%, a gente tem duas histórias já e duas histórias na divisão. Então acho que é. Um começo, por mais que não seja, meu Deus, os Vikings são um time de Super Bowl, é um time que a gente vê que tá, não está jogando tudo que pode, está ganhando dois jogos difíceis já. Está é evoluindo, é. né? Pegou os Packers, que é um dos principais times da, da NFL, pegou o Lions, que é um time bom, o time dos Lions, por mais que a defesa seja ruim, tá um QB de ter um dos melhores ataques da NFL. Porque um ataque é, é forte, o Amonjá joga muito a bola, o Swift joga muito a bola, o Hawkins são excelentes excelente tá, o o Air Dates pra mim é não é melhor, é top 3 da NFL também. E até o Goff tá jogando melhor. Ou tá jogando no, no nível bom.
2: Então pega um QB como câncer desse ataque, esse ataque é voar pra caralho. É, eu costumo falar que a galera tem um puta de um preconceito com o Jared Goff, porque gostem ou não, ele é um cara que demonstrou no Rams que seguindo boas ordens ele consegue executá-las bem. Então, se ele tá sendo bem comandado, ele pode render mais do que o que ele rende num time ruim, que era o que ele tinha na mão. Então, assim, a evolução do time ela tem um teto limitado, graças ao golpe, mas esse teto não é tão baixo quanto se cria, não. É um teto digno, é um, é um teto que esse time, com ele, ao meu ver, não para essa temporada, mas se ano que vem não conseguir arrumar ninguém melhor, já tem condição de, de voltar a brigar por um playoffs. Assim, é um time que está evoluindo, ao meu ver, para isso, sacou? Mas até passando para o Churros também poder falar dessa questão do de Justin Jefferson, eu já vou deixar, pra, já que a gente está falando de um possível problema, agora a gente vai falar de um problema também. Dalvin Cook novamente sai machucado, hein? Já falou que possivelmente ele pode jogar domingo, então parece que não é tanta preocupação. Porém, o que chama atenção é onde ele está machucado. É novamente no ombro, e isso meio que a gente já todo ano a gente tá sabendo que é uma lesão igual, é, é um padrão mesmo e é de se preocupar isso também, então Justin Jefferson pra você arrematar e Dalvin Cook
1: é, pra não se alongar muito na conversa do Justin Jefferson, eu acho que é, entra toda uma questão de playbook é, novo né, e claro, a gente fica, a gente quer ver ele mais vezes, quer ver ele tendo jogos para mais de 100 jardas, touchdown, porque ele é esse jogador, ele, ele é muito talentoso, mas o, o importante é ganhar os jogos, independente de quem está recebendo a bola, de quem está fazendo touchdown, o importante é ganhar os jogos. E, e ele sofrendo essa marcação dupla e abre espaço para os outros, como foi falado. É, a, única, a minha única preocupação é realmente essa que o Henrique até falou, de ele começar a ficar frustrado e de não receber os passes, e aí isso levar para um caminho que a gente já viu anteriormente com o Stefan Diggs. Mas eu acho que isso não vai acontecer, que eu acho que não, é o, não me parece ser o perfil dele, mas a tendência é que vai melhorando conforme a temporada. Sobre o Dalvin Cook, eu sou uma das pessoas, das pessoas que defendem muito a posição de running back. Porque eu acho que é a posição que mais apanha, consequentemente, é a posição que mais tem lesões. É, claro que alguns running backs são mais sólidos, são difíceis de sofrer lesões, mas assim, no geral, todos têm problemas com lesões. É, uma coisa que incomoda um pouco, que o Henrique comentou até no começo, o, toda vez que o Dalvin Cook se machuca, ele sofre um fumble. É, parece até que às vezes nem é tão grave e ele dá uma parece que sim para valorizar a lesão ele ele ou ele sofre um famba, Ou sei lá é uma parada meio esquisita mas eu acho que não foi tão grave acho que ele deve estar tá, como que eu posso dizer tipo disponível para domingo e mesmo que não esteja eu acho que o que o Matinsson vem jogando bem é, o Ty ender jogou bem também, eu acho que não vai ser um grande problema, até porque o, o foco desse novo playbook não é muito no jogo corrido. Mas é assim, sinal de alerta ligado, porque o Cook tem um contrato alto e a gente paga para ver ele em campo, né? Então, se começar a ser recorrente essas lesões, eu acho que ele é um grande candidato aí a temporada que venha, não estar mais no, no time.
3: Então, é o um negócio que eu queria falar também da então, lesão do Cook, Você se pegar é para ver o, o lance... É um erro bizarro do Cook É é, é. é um erro é um dele de fumble, que fazer. É um erro dele É
1: bem estranho
3: é. mesmo A sorte é que ninguém tá falando disso, que realmente foi um bom de fumble Ele tinha dois gaps, ele podia seguir Qualquer lado que ele quisesse, ele bate nas costas Do Cleveland, cai e sofre o fumble e se machuca Isso e foi, Na hora foi um fumble muito gostoso, porque os waks, que Estavam perdendo só por uma posse E era pra virar ou pra empatar o jogo na hora E os Vikings estavam nas, que perto do meio do campo, se não me engano
1: é, e Ele foi, tinha foi o bem, é espaço é
3: Na direita, tinha espaço na esquerda um baita espaço, ele podia conseguir várias jardas, ele vai e no no Cleveland. E a gente já viu ele essa temporada caindo sozinho várias vezes, tropeçando na web, tropeçando no próprio pé. Então, assim, é um negócio que eu, é, é pra ficar de olho no Cook, porque parece que é uma coisa estranha com ele. Mas mais que tenha tido um bom jogo contra os Lions, ele tá cometendo vários erros desses, tipo, sozinho. De tropeçar, de ir pra lugar errado, de bater em companhia de time. Então é um negócio que a gente não,
2: nunca viu do Cook. Certo, é. Eu também tô, esse ano... Eu não sei se eu tô começando a ver a queda de rendimento. Que realmente o problema é que é tipo esse ano, sacou? Que hum. Ou vai se resolver a tempo ou não, mas assim que ele realmente está fora do que ele iniciava as temporadas passadas. É, querido Murilão, é, você tinha falado que você tinha mais coisas para falar de problemas. Acredito que seja em relação à nossa defesa e principalmente à nossa secundária. É, e aí eu já boto a pergunta que o nosso querido Alisson, que fez o nosso roteiro, oh, não, agora nós temos até roteiro, rapaz, <risos> roteiro de verdade. É. Não é tópico igual eu faço, não. Nosso querido Alisson, ele até colocou assim, se o problema na nossa secundária tem solução com as peças que a gente tem, ou falta talento humano, já que nós estamos falando de uma defesa que já está envelhecida, né? Aí ele citou até Patrick Peterson, próprio Kendrick Smith, é, como é que vocês estão vendo, como é que você tá vendo essa questão de não tá dando certo e a galera ser experiente também?
0: Eu, eu acho que a maioria acho que vai concordar nisso, que precisa de um outro nome nessa secundária, cornerback. É, o Patrick Peterson não, não tá conseguindo acompanhar. Nos três jogos... Você pegar para assistir a partida, você vai ver várias rotas que rotas longas e o recebedor ele ganha fácil do Patrick Peterson. Essas rotas longas, o o quarterback ele pode castigar. Foi castigado contra os Eagles, foi, podia ter sido castigado contra os Packers naquela fatídico drop do, do Watson e podia ter sido castigado contra os Lions mas o Goff não, não aproveitou na verdade não aproveitou porque o recebedor ele virou, olhou pro sol, ficou cego e desistiu da jogada, a bola caiu bem na frente do, do recebedor, mas poderia ter aproveitado é, e tudo em cima do, do Patrick Peterson então ou consegue uma peça nova uh, para essas rotas longas ou muda a forma de, de cobertura e essa forma de cobertura que o Ed Donatel está usando não funcionou contra o, os Eagles não e não funcionou contra o, os Lions, deixa o campo muito aberto é, sem marcação, então o ponto é ou muda a forma de, de defender ou traz uma, uma peça melhor de cornerback eu,
1: eu digo mais, eu acho que só funcionou contra o Packers porque a gente sabe que o que o Aaron Rodgers tem uma dificuldade em confiar nos seus recebedores mais novos aí, e então assim, a... eu acho que só funcionou porque não foi nem tanto mérito da nossa defesa, mas eu acho que a conexão entre os recebedores no Packers na primeira semana estava bem, bem complicada, então acho que ali já foi um tipo assim, a gente falou pô, ganhamos bem dos Packers, a defesa funcionou, mas acho que foi uma coisa meio que ilusória, sabe? Acho que também não foi o que a gente esperava, não.
3: Cara, mas acho que o principal da defesa é a falta de pressão no QB. É, com certeza. Exatamente, porque, falaram, o... o QB o, tem, o tem facilidade pra ter alguém... Não, falei, falei.
2: Vou, não, vou aproveitar essa, já que você vai aprofundar um pouco mais essa questão da defesa, porque o próximo tópico era exatamente o que que o, o Donatel pode fazer pra ajudar a questão dos corners lá também. Então, já, já engloba isso tudo aí
3: ah, acho que assim, falando do pass rush, é, como tá tão fácil do servidor ficar livre, né, servidor, o talento de running back, a é, pressão um, não tem tempo de chegar, porque os caras não se trabalham em dois segundos, dois segundos e pouquinho, então, mas sim, esteja decepcionante ver o Smith e o, o Hunter, porque até em jogadas mais longas eles não conseguem chegar no QB, é, eles estão com pouco tempo para fazer isso, o é que é um problema, porque assim, por mais que a dupla seja boa, você então, tem um cara de vender segundos que bebe, soltar a bola rápido. Né? então acho que o que eu queria fazer, o que eu faria pelo menos, né, na minha generalidade, pouca, talvez mandar mais blitz. É um sistema que naturalmente manda menos blitz. O que eles fazem mais é simular pressão, então às vezes, tá? você vai colocar três jogadores de um mesmo lado, vai um cara dele vai subir para marcar o passe, vem um linebacker aleatório para blitz. Mas você não vai ter quatro caras pressionando e sete marcando. Talvez então, mandar mais blitz mesmo, pacote de pressão com 5 ou mais jogadores para fazer o QB soltar a bola mais rápido, talvez tentar apavorar um pouco mais o QB. O é um negócio que eu esperava que o time ia fazer contra o Hurts na semana 2, esperava que ia fazer contra o Golf na semana 3, não aconteceu. Porque justamente quando, quando você tem esses QBs que não são Aaron Rodgers da vida, e quando não são Bridges da vida, que não vão dissecar a, a blitz e punir tão facilmente, é, quando você manda pressão é mais fácil você tirar o ritmo deles, sentar na mente deles e apavorar um pouco eles no pocket. Isso prejudica todo o passo, mesmo quando você não pressiona. Então acho que você mandar mais é, gente atrás do QB pode ajudar. Por mais que, obviamente, a gente não tenha cornerback bom, e também a gente te, te sofrer um pouco, acho que é um, um tiro justo pra dar, pelo menos pra ver o que acontece. Né? Tenta fazer isso em Londres contra o Winston, que também não é um QB maravilhoso, que tem vários problemas. Tenta fazer isso contra ele. Né? Eu tava vendo no Twitter hoje que o Donatello já mudou um pouco o esquema dele, ele usou muito. É, acho que quase dobrou uh, os naps que ele teve com só um safe no fundo do campo, né, antes do snap. É, Aumentou o número de blitz que ele mandou comparando com o jogo contra os Eagles. Mas nesse eu acho que tá sendo pouco. Acho que os Vikings têm que mandar mais pressão, tem que ir, atrás, é, ir mais atrás do QB. Porque acho que contra a, a corrida conseguiu arrumar algumas coisas. Por mais que ainda não seja um primor que a gente achou que seria. É, tá melhorando, comparando o com que foi semana 1 Semana 1, por mais que ele tenha um poucas jardas dos pecas no total Você consegue ver que coisa corrida lateral a gente tá sendo muito punido Acho que contra os Lions a gente conseguiu umas paradas cruciais da corrida que a quarta pra um foi maravilhosa né, e tá, Acho que vai ser diferente quando o Luiz Cine entrar em campo Porque o Sina é um cara que é muito bom contra a corrida vindo do fundo do campo um Negócio que ele fez muito bem em Jorge E que eu acho que a defesa pode precisar também E também ficar mais rápida eu queria ver em situação óbvia de passe, é, tirar o Jordan Hicks com o Asamoah. Por mais que o Asamoah não seja tão bom marcando, ele é um cara muito rápido. E a defesa tá muito pesada, tá muito devagar. Sim, Eu
0: concordo. Acho que é um
3: cara, um cara deles pra cobrir a é, sideline, side cobrir o campo todo, situação óbvia de passe, que ele não vai precisar pensar muito, coloca ele numa zona e fala assim, mano, o que vier perto de você, você corre. Um negócio que ele faz muito bem. Tanto que em, time, em special teams, ele é o, quase sempre o primeiro a chegar no teco e quase sempre ele faz o teco porque ele é um cara muito rápido, muito explosivo. Eu acho que tá faltando, faltando isso. Acho que um pouco mais do Samoa, um pouco mais do do listening em campo. E, obviamente, quando o buff é saudável, vai ter que colocar o buff em alguns snaps. Não dá pra ter o buff saudável no, no banco, usar ele só em special teams e ter o Dancer e o sendo queimado todos os snap. Testa o buff, testa o Evans, vamos ver o que eles nos calores.
2: Porra, que aula, tá?
0: É, falando. <risos> Presente, so... professor. Professor... Yeah. Peço licença para falar um pouco mais sobre o Pest Rusher. É, me ardeu um pouco os olhos em uma situação óbvia de passe. O Hunter recuando para defender o passe no tie-end em vez de, de ajudar no pass Rusher. Você recuar o seu melhor pass Rusher, cara, para mim chegou a sangrar os olhos. Tipo, a defesa não conseguiu chegar nem atrapalhar o goff. E uma terceira pra seis, se eu não me engano. Mano, não existe. Isso, isso aí foi, foi triste de ver. O Hunter não pode, não pode recuar pra marcar passe.
3: O um negócio que você te fato também foi mal de cortar, Murilo. Cara, o Hunter ele tem que pressionar com. com a mão no chão. Ele não é cara pra jogar em pé. Ele nunca jogou em pé. Ele é cara pra jogar com a mão no chão. Ele é Ed de 4-3. Beleza, um gostei, Mas, mano, bota ele com a mão no chão, velho. Né? Foda-se que vai entregar, mas ele sabe Óbvio que é pass rush, pro ele Daniel Hunter, mano. O tá, cara sentava mais 15 sec no ano, mano. Ele tem que ir rush. Exato.
1: Ele não é pra
3: ficar de pé, mano. Ele não é bom saindo de pé, ele não tem explosão. A gente não consegue ver ele dando aquele speed rush depois de um spin, sei lá o quê, porque ele não tem essa explosão saindo de, de pé. Ele sai depois, ele sai atrasado, ele sai lento.
1: Ao contrário que tá do Smith. Ele rola a mão né? no chão.
3: É, o Smith é cara pra jogar em pé. Porque Exato. ele é cara que tá sempre jogando 3-4. O Hunter é cara que sempre no 4-3. Então, usa isso.
1: Eu, eu também acho que tá sendo um erro insistir nisso aí. Eu também acho.
2: Tá certo. É, hoje, hoje o debate foi alto nível, viu? Obrigado, Henrique, pelas ah, explicações. É. E seguindo agora para o que é talvez mais importante, afinal de contas falamos de passado, mas agora vamos falar do futuro. O Minnesota Vikings vai até Londres para enfrentar por New Orleans Saints ou Nova Orleans Santos <risos> é... o jogo que acontece no próximo domingo, anota aí, ó, para acordar mais cedo, é domingo de eleição então ou vai votar cedo ou vai votar tarde, afinal de contas você vai ter que assistir às 10h30 do horário de Brasília 10 e 30 da manhã Minnesota Vikings e New Orleans Saints, e o jogo é no estádio do Tottenham só tô pegando aqui o nome, mas eu não vou me arriscar a falar, não. É tipo Nortumbria, né, que eles tentaram escrever, só que em inglês, né? De qualquer maneira, jogo daquela semana internacional que a NFL começa, costuma fazer né, em outros países, tem no México também, é meio que a esperança de vir para o Brasil. Meu querido Murilo, para abrir esta partida, Primeiro eu queria, óbvio que toda vitória é importante, mas contra os Santos tem um, um gostinho
0: melhor ainda também? Porra, contra os Santos, ainda mais, oh, aquele Natal tá amargo ainda. Aquele Natal que o Camaro acabou comigo. Meu Deus do céu. Então esse, essa vitória de domingo tem que sair. Vai ser bonito demais.
2: Tá certo. E aí, querido Churros, é, o que você espera desse New Orleans Saints? Porque ó, as movimentações deles de off-season, os retornos com o Michael Thomas jogando bem novamente, e ao mesmo tempo um time que não consegue fazer nada, né? Tipo assim, teve um primeiro jogo que talvez tenha animado, mas depois desanimou todo mundo de vez. Como é que você tá vendo e o que esperar, né, desse, desse New Orleans Saints pro jogo de domingo?
1: É, eu acho que como os anos anteriores, acho que a chave do, do jogo é o Alvin Camara. né? Ele é um jogador muito explosivo, tanto recebendo passe quanto correndo. É, é muito perigoso, né? A gente, o, o Murilo falou aí, até agora a gente lembra desse jogo aí, com, muito triste, que o cara acabou com o jogo. Mas o, o Michael Thomas, ele, ele tá recuperando a forma, é um, é um recebedor confiável. É, mas o quarterback já não é mais o Drew Brees, né? Agora é o James Winston, que tem é, um braço forte, mas ele costuma tomar algumas decisões erradas, forçar alguns passes. É, vai ser um jogo para a nossa secundária ficar atenta, porque vai ter muito passe longo. E assim, eu espero um jogo difícil, como sempre é contra o Saints, mas eu espero que a gente consiga sair com a, com a vitória lá de Londres.
2: Boa. Meu querido Henrique Gutiardi, para também botar um outro debate junto, para você falar do que esperar desse jogo. O que que é esse Saints de James Winston, e, Winston e o Camara sem o Champeito? O que que, que que você espera desse time? É, eles perderam aquele encanto de ser temidos mesmo com James Winston?
3: Ah, assim, negócio que eu sempre falei. aí, então, é isso que eu falar do Sainz. Por mais que seja um otário, um filho da puta, arrogante, cuzão otário, o Champagne é <risos> tá um dos melhores mentes que a gente já viu na história do NFL. O cara, simplesmente <risos> brilhando, chamando a fez todo mundo achar que o Tenso é um bom jogador, gente, pelo amor de Deus. O sorriu Rio não é bom. Ele é um cara que ele vai fazer um pouquinho de tudo, mas nada direito. E ele fez o fato, um, né? ele um Ele gênio. nada mal. Ele, é um voa mal. <risos> ele nada voa e anda. É horrível em todos, mas ele faz tudo. Ele fez esse cara ser bom Ele fez todo mundo querer, nem que seja por algum momento Ter um Tayson Hill Nossa é cons... né? Mas o Hill em qualquer outro time é fazer bosta vai ser cortado Porque o cara era QB, virou de Special Teams Virou Tyrant, virou Nimbak, virou QB de vez em quando Ele é ruim em tudo, gente Ele só <risos> é bom porque ele faz tudo Então você consegue o que vai acontecer Mas assim, se você perde um cara como esse Por mais que o, o Allen já estivesse no time é o Allen, né? Não lembro o nome do coordenador desse que É o Allen. Dennis Allen. É o Allen. Dennis Allen. É, era ele mesmo. Enfim, você perde um cara como o provavelmente seu time vai sofrer. Né? Por mais que ainda tenha um ataque legal em volta do Winston, por mais que você ainda tenha um time legal em volta do Winston, ainda você ainda perde esse cara. Se não tem mais ele chamando o ataque, se não tem mais ele criando o ataque, não tem mais comandando o time. E o Champeito tinha o respeito e admiração de todo mundo de Nova Orleans. É um cara que tinha o time na palma da mão. Então você perde um cara desse, obviamente, o time vai sofrer. Mas ainda assim, é um time perigoso. O. O Camara não teve um começo de ano espetacular. Mas o Olave é um cara que vem de um jogo maravilhoso. Né, com quase 150 jardas. Então é um cara pra gente ficar bastante de olho. O Michael Thomas voltou também. Por mais que ele também não tenha tido ainda jogo explosivo de volta. É um cara bom. Um cara que consegue separação em Slant. Então, acho que assim, é um time pra gente ficar, tomar cuidado. O jogo em Londres é muito mais da preparação do time pra se adaptar ao jogo do que necessariamente que é o melhor time. Você pegar o 17 dos Vikings, que os Vikings foram 13 e 3, a gente passou um sufoco contra os Browns, que não ganharam nenhum jogo naquele ano. Porque é muito muitíssimo você ir pra outro continente se adaptar e jogar. A gente vai ter uma pequena vantagem, entre aspas, porque o jogo não vai ser o dominante sabe? Que é um inferno jogar lá. Né? Então esse campeonato ajuda, ajuda Mas uma viagem para outro continente Assim, meio que em cima da hora É bem complicado Os VAC, se não me engano, vão viajar só quinta-feira para lá Eles vão usar uma estratégia Do ficar o melhor tempo possível na... Em Londres para já voltar O Conor falou também que eles vão Usar os horários de Minnesota né? Então eles vão estar num horário diferente Do de Londres É difícil saber qual que é o qual que funciona melhor, acho que depende muito do time Depende muito do que o time quer fazer, de como ele se prepara pra isso Acho que se eles se, se prepararem bem Acho que não tem um, uma receita certa Mas torcer pro time conseguir Tá, tá bem descansado pra jogar em, em Londres E sair com uma vitória, né? Pelo amor de Deus Não
2: gosto de perder 200. Tá certo Querido... É o Murilão que ainda não falou desse assunto, né? Ah, gente. <risos> É o um Murilão, é, né? É, é. Então, tá. é hum. Pra você, além disso tudo né, que a gente tá, tá debatendo sobre o Santos, esse início que eles tiveram que animou e logo depois é, sumiu completamente qualquer animação é, como que você vê essa questão do ataque dos Vikings? É de fato esse o jogo que as coisas têm que engrenar de vez e daqui pra frente é começar a construir aquela coisa de 17 semanas mas sempre melhorando uma após a outra?
0: Hum. Eu, eu, parece que toda fala eu começo citando uma, uma frase da entrevista do, do Oconnell. e nessa vai ser também que o <risos> Kevin O'Connell ele falou que o ataque ainda está tá em construção é, e ele falou que vai mais três partidas ainda para o ataque criar a forma que ele deseja, que está evoluindo, mas que ainda precisa de mais três partidas o total de partidas que a gente tem até a nossa bye week: a gente enfrenta os Saints, enfrenta os Bears e enfrenta os Dolphins. São três boas defesas que a gente vai enfrentar. Então vai ser, vai ser bom para a gente ver se o nosso ataque ele vai, é, vai se dar bem nessa temporada. Para domingo, a chave está na confiança do Cousins. Cousins, os primeiros drives têm que funcionar e o Cousins tem que ganhar essa confiança. O jogo corrido tem que ser bem usado. Eu acho que o Cook não joga domingo. Então eu acho que a gente vai de Matson e Kenny ou Ty Chandler, de, de running backs, e que são capazes de, de carregar essa bola, que são capazes de carregar esse peso aí de, do, da corrida do, do Minnesota Vikings. Ah, no jogo do, do final de semana defesa dos do Santos foi bem, se desenvolveu bem mesmo tomando 13 a 0 o jogo antes e Saints ali foi, não foi dos mais bonitos, né se desenrolou no 13 a 0 até o último quarto mas o, o nosso ataque ele vai ter que criar confiança desde o início não dá para deixar para os últimos quartos, ainda mais um jogo fora não dá para saber como que a equipe igual o Henrique falou, como que a equipe vai vai se dar com essa questão do fuso horário. Então, eu acho que a chave para o nosso time é engrenar, principalmente no jogo de domingo, é a confiança do, do Kirk Cousins e do, do nosso ataque. É, só colocar um pontinho da nossa defesa, o Henrique ele falou do Cris Contra os Panthers, o Santos usou bastante... É, rotas longas com o Chris Olave e isso era um ponto que eu queria ressaltar na, no Patrick Peterson que eu falei anteriormente não dá pra deixar o Patrick Peterson marcando o Chris Olave porque o Olave ele vai queimar o Patrick Peterson toda vez e a gente pode ser judiado pelo James Winston nessa, nessa jogada e seria isso que eu, que eu tenho pra falar do jogo de domingo e uma vitória vem
2: certíssimo, é, eu também tô eu tô bem confiante, para essa partida em si eu tô bem confiante, primeiro por seus centros, né, um daqueles rivais que a gente meio que bate costumeiramente então, e vira um jogo de levantar a moral também nessa questão de conseguir ganhar um jogo fora de casa conseguir e aproveitar né? porque a gente sabe que a pressão de um estádio na Europa é muito menor do que a pressão que seria em New Orleans até por ser uma, um dome Mercedes Benz então assim, acho que é o jogo para os Vikings engrenar de vez fica 3-1 para exatamente quando chegar nessa sequência de jogos que o Murilão lembrou bem, né? que é Dolphins, Cardinals Commanders e Bills ou seja, só o Commanders é um jogo relativamente fácil na sequência, o Minnesota Vikings pelo menos tem um pouquinho de gordurinha para poder perder um jogo aqui a colar, porque vai ser difícil demais essa sequência seguinte a partida do Saints, né? Que começa fácil, como é? começa com os berros, mas depois vem todas essas pedreiras que eu citei. É, meninos, alguma consideração? <risos> Vou
0: falar só que eu... o Saints é... Apesar do resultado de, do final de semana, do jogo dos Saints, a equipe ela produziu bastante ofensivamente. E teve dois field goals perdidos, o Camara sofreu fumble teve dois fumbles, né? O Camara sofreu fumble e teve dois field goals perdidos. Então o placar ele engana às vezes. Uh, os Saints teve bastante falta cometida pelo ataque. E isso é uma vantagem da, da nossa equipe nessa temporada o Vikings é somente a segunda equipe em penalizações na liga então tipo, ano passado a gente sofria bastante com, com penalização, perda de jarda por causa de falta e hoje a nossa equipe é a segunda equipe com, com menos faltas cometidas de, dentro de campo Se, sem nenhuma falta cometida pela nossa linha ofensiva que o que a gente mais sofria
2: Certíssimo então, para o nosso giro final, primeiro eu vou querer também que, como é que você está programando, afinal de contas, não é toda cidade que permite nem o consumo de bebida alcoólica domingo de eleição, que vai ser o que vai acontecer. Querido Henrique Gutiardi, muito obrigado pelo seu retorno, você que é titular para todo mundo que nos escuta, todo mundo te adora, meu querido. Bem-vindo de volta. Ah, que fiquei,
3: fiquei triste no estar aqui semana passada, mas agora tentar vir toda semana vai ser difícil, mas ativamente esse horário aí consigo estar um pouco mais tranquilo. E domingo assim, eu tô só um pouquinho na merda, né? Porque tem que votar que nem um velho, 8 da manhã. Tem jogo dos Vikings 10 da manhã, tem jogo do City 10 da manhã. Aí depois tem Fórmula 1, tem um monte de jogo. Fudeu. Assim, obviamente eu vou vi ver os Vikings, porque, né? Prioridade. Mas eu tenho que estar tá, tá que nem um velho lá 8 da manhã pra votar. A sorte é que eu voto perto de casa, né? Então não espero que não demore
2: muito. Tá. Mas certo. vou aqui que nem um velho. <risos> não, tá certo. É, eu também. Eu tô me programando tudo. Eu mudei. E não troquei minha zona eleitoral. Então eu não voto perto de casa, não. Mas, mas em Belo Horizonte tudo é perto. Graças a Deus. Pelo menos isso é uma vantagem que a gente tem aqui. Não é igual São Paulo, que é tudo longe, não. <risos> Meu querido Murilão, você, como é que tá a sua programação pra domingueira?
0: Cara, eu não mudei também minha zona eleitoral, então eu vou ter que acordar bem cedo, deslocar para outra cidade para para fazer a votação e aí seguir destino para poder chegar a tempo de assistir o jogo dos Vikings. Então eu vou chegar no laço, mas não vou perder esse jogão.
2: Tá certo. Obrigado pela sua presença, meu
0: querido. Ah, eu que agradeço sempre que que precisar aí só mandar no, no Whats aí, que se eu tiver à disposição, com certeza eu vou, vou entrar.
2: Show de bola. E ele também, que agora a gente tá mais por conta desse horário diferente que nós estamos gravando, pra quem tá aí, chegou até agora, a gente tá gravando exatamente às 8h30, porque se fosse 9h30, o Churro já não podia estar tá aqui, né, querido Churros?
1: Aí já ficava difícil, mas ó, novidades em breve, hein, novidades em breve. Daqui daqui um meizinho eu volto por área normal aí fica mais tranquilo de gravar mais à noite é, pô, pô bola. domingão eu vou estar tá no pique do, do Henrique, acordar cedo e voltar para já me livrar dessa bosta logo porque o meu domingo se resume a Vikings, o resto dica, é dica
2: pra vocês, coloca para chegar 40 a 40 minutos, a dica do a ah. anota hein Coloca para chegar 40 minutos depois que a zona eleitoral abriu, porque se você for o primeiro e não tiver o mesário, eles te catam e você vira mesário. Obrigado, filho. 40 minutinhos, alguém já preencheu as vagas que tiver disponível e você pode ir tranquilo. Já era. Aí é isso, né? Aí pronto. Tá certo, meu querido Churros. Muito obrigado pela presença também, e esteja é sempre agora que você falou, nós vamos te explorar demais daqui a um mês
1: mês que vem, hein? mês que vem hein?
2: <risos> tá certo então é isso galera, muito obrigado a todos que estão nos escutando e eu agradeço aquele abraço meus queridos Ah, faltou uma coisa. Henrique do céu. Oi. A gente ganhou, Henrique. É, Verdade. Então, então. Porra, então nós vamos esse ter é que... É com você, né, irmão? Você então, é com você, é, porra, irmão. Foi mal, foi mal. Eu tenho que chamar agora, essas coisas agora, aí, irmãozão. Agora, Agora eu vou ter que xingar o nosso Alisson, de quem eu elogiei muito ter feito o roteiro. Se eu tivesse ah, não, seguido pô. o meu roteiro, não, eu tinha o Galahor não. Galahor não, né? não. Se eu tivesse seguido a mão. Vou, vou, vou matar porque eu tinha que ter lembrado. Afinal de contas, já faço isso aqui há dois
0: anos, né? Não é possível, Felipe. Agora o Victor coloca na, na edição aí. Exatamente. É, agora, ah, o o aí. agora o Victor se vire. Agora o Victor